0: Hast du dich wenigstens entschuldigt?
1: Nee, war ja mein Recht. <lacht> Hallo und willkommen zur siebten Folge von Code Culture. Heute wieder in spezieller Ausgabe, hätte ich jetzt gesagt. Ja, genau,
0: aber wir haben nämlich den Gast. Boah, wer ist denn das? Stellen wir mal vor, wir haben äh, Daniel Lichtenstern zu Gast, uh. den kennen wir nämlich, weil wir im selben Gebäude arbeiten und seine Firma Tomorrow, die macht… Ähm, ganz IT's
1: Tomorrow heißt es bitte.
0: It's Tomorrow, oder?
1: Nein, Daniel, IT's Daniel, Tomorrow. wie heißt
2: die Firma? Tatsächlich sprechen wir es selbst IT's Tomorrow aus. Ha. IT's Tomorrow, Ich okay. habe gewonnen. Du
0: gewonnen. Ja. Genau, und wir werden uns mit ihm über das Thema ähm, immersive Anwendungen unterhalten. Wie denn von Gehirninteraktion bis hin zu 3D ja, immersive Anwendungen heute funktionieren und wie weit es denn noch ist, bis wir bei der Matrix angelangt sind.
1: Nicht mehr, nicht mehr lange auf jeden Fall,
0: hätte ich so gesagt. Lass uns noch mal kurz vorstellen. Ich bin Markus Herhofer, ich bin CTO von der Excentra und du, Lukas?
1: Ich bin noch Azubi. Bei der Exzentra.
0: Ich glaube, es ist der letzte Podcast als Azubi. Bin ich mir gar nicht sicher.
1: Johannes hat mir jetzt, also ein weiterer Azubi-Kollege von uns, hat mir gesagt, dass ähm, ich erst ausgelernt bin, wenn ich den, die, 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 wirklich das schriftliche Ergebnis direkt
0: bekommen habe. Das bedeutet, es wären dann nochmal irgendwie zwei Wochen. Verlussung. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht,
1: wie lange die bei der IHK dann brauchen. Um, Hoffen
0: wir das Beste, weil dein Gehaltscheck gibt es natürlich ja, erst. Ja, richtig.
1: Wenn ich, ähm, ich, ich will letztendlich hier Money haben. Also ja
0: natürlich, deswegen hast du das ja gemacht. Bist heute auch schon sehr iced out mit den Ketten.
1: Ja, ja schon. Das muss natürlich noch ein bisschen... Mega iced out, überall Diamonds.
0: Noch ein bisschen diamantlastiger Alles
1: Baguettes, falls ihr wisst, wovon ich rede.
0: Wir sind auf Player FM und Tune FM, das heißt rein in der Theorie... Tune
1: TuneIn heißt Tune es.
0: TuneIn und Player FM. Ja, genau. Rein theoretisch müsste man jetzt der, ähm, dem Computer sagen können, ich sage jetzt nicht das Keyword. Elektra. Genau, der Elektra ja. sagen können, dass äh, unser Podcast gespielt werden soll. Genau. Wollen wir es mal ausprobieren?
1: Ich weiß nicht. Äh, hoffentlich ja. liegen
0: wir nichts. Wollen wir ausprobieren? es mal, ja. Okay. Alexa, spiel Code Culture Podcast. Perfekt. Hat perfekt funktioniert. Ja, also, also, das ist jetzt gerade losgegangen. Ja, aber es kam nichts. Ja, wenn es euch kam funktioniert, was. dann, dann gibt es äh, Feedback ja, bei uns, wenn genau. es offensichtlich nicht funktioniert. In der Theorie müsste es allerdings erreichbar sein. Ja. Dann hatten wir Feedback bekommen von hauptsächlich von Musikern. Weil ich kenne ein paar Musiker und die haben gemeint, hey, okay. euer Podcast ist eigentlich mega langweilig, aber mich interessiert, wie ihr den aufnehmt. Ah, okay. Und ich glaube, wir machen jetzt keine komplette, wie nehmen wir einen Podcast-Auffolge, aber einfach mal einen kurzen Gear-Rundown, weil Techniker mögen Gear. Äh, Lukas, in welches Mikrofon sprichst du denn rein?
1: Ich spreche in einen
0: Rode-Procaster rein. Genau, weil seit 14 Tagen haben wir jetzt zwei Rode-Procaster. Genau. Und äh, man hört jetzt auch deutlicher unseren Atem, deswegen müssen wir da, glaube ich, noch ein drauf kaufen.
1: Und äh, deutlicher die P's auf jeden Fall, weil wir noch nicht so ein.
0: So ein weiches P sprechen, wie das ja. die Profis machen.
1: Ja, genau. Tut mir leid, falls ich manchmal ins Mikro atme oder das P zu sehr rauskommt. Ja, ASMR. ASMR, Code Culture. Ja, Daniel, du
0: sprichst in ein äh, Rode NTA1. Ja, auf jeden Fall. NT1A. NT1A. NT1-A. NT1A. Genau, das ist das braucht eine Phantomspeisung, also es ist es ein Kondensatormikrofon. Richtig, das hast du gut erkannt. Genau. Und ein Schutz ist tatsächlich auch noch dran. Ja, das ist so ein Popschutz. Genau. Anders wie bei euch natürlich. Ja, genau. Nee, bei uns in dem Procraster ist der Popschutz angeblich mit drin.
1: Angeblich, aber das P kommt trotzdem viel zu sehr
0: raus. Ja. Also, ja. Und äh, die Mikrofone, die hängen einmal an so einem ähm, Schreibtischarm, dem Rode PSA1 und deins ist ein K&M-Mikrofonständer, den man so genau. frei positionieren kann. Den tun wir immer ein bisschen weg von meinem Mikro, damit das Übersprechen nicht so krass wird.
1: Ja, ich hoffe, wir müssen jetzt nicht sagen, auf welchen Stühlen wir sitzen.
0: Wir auf jeden Fall dein, dein Stuhl ist eher so ein italienischer Barhocker, glaube ich. Ja,
1: genau, weil ich stehe auf Ital Italienisch.
0: Dann, äh, du hörst dich selbst und deine Kollegen über den DT770 Pro von Biodynamik. Wie das viel so Ohm hat das denn? 80 Ohm. 80 Ohm. Weil ich es gern laut.
1: Ja, genau. Das gibt es in mehreren Varianten. Ich glaube genau, also je,
0: je höher die Ohmzahl von so einem Kopfhörer, desto, ähm, desto höher ist die Auflösung und desto geringer ist die Lautstärke. Der, der Schalldruck.
1: Ja genau, aber man braucht halt dann mehr Power einfach. Wenn man ein gutes Studio-Setup hat, kann man auch die größte om variante nehmen und das funktioniert dann genau, eigentlich dann auch anders. das ist halt
0: relativ leise, aber man hat dann immerhin noch
1: eine sehr, sehr hohe Auflösung. Genau, man kann dann halt nicht mehr mit dem Handy zum Beispiel die anstecken, wenn man jetzt die große om variante weil das Handy hat einfach viel zu wenig Power.
0: Genau, da bräuchte man dann einen Vorverstärker. Genau. Die, äh, ich habe keinen DT, sondern ich habe einen AKG K271 MK2. Den habe ich schon irgendwie seit zehn Jahren und ihn wie meine Westentasche. Deswegen höre ich den am liebsten. Ja. Da weiß ich einfach, wie er funktioniert. Ja. Dann haben wir ein mega oversized Interface, ein Focusrite Scarlet 18i20. Das heißt, wir können jetzt noch weitere 16 Gäste ja. mit, mit aufnehmen. Warum haben wir das? Weil es da ist. Ja, genau. Also ich habe mir das Ding mal geshoppt, um auch Drums und Bands aufnehmen genau. zu können. Und es ist einfach da, ist auch eingecast einge in so einen Trolley von äh, Flight. Und damit kann man sogar fliegen. Ich bin sogar schon mal damit geflogen.
1: Ja. Das Ding
0: ist schon mal nach äh, Oslo mit meiner Band, damit ich ah, dort cool. die Backings absch äh, abschießen kann. Ja, wir
1: haben es ja auch mit nach Karlsruhe genommen.
0: Genau, also so ein, mobiles, ähm, so ein mobiles Rack zu haben, ist echt ziemlich geil. Tatsächlich? Ähm. Der Rechner, mit dem wir aufnehmen, ist MacBook Pro 13 Zoll, also Scarlet geht da mit USB-C rein und die Software, die wir nehmen, ist Reaper. Reaper ist eigentlich so ein kommerzielles äh, DAW und äh, mit dem Plugin Ultraschall, das ist so der quasi Standard für Open-Source-Podcasting, Ultraschall selbst ist frei mhm. und äh, Reaper kostet glaube ich so 70 Euro.
1: Vielleicht sollten wir auch noch dazu sagen, was für, was für einen Kompressor wir draufhauen. hauen. Ja, das genau. ist der also jetzt, von, ich weiß gar nicht. Wir äh, nehmen
0: den von Ultraschall tatsächlich, aber wir, wir, schmeißt, 3 genau, heißt wir der. schmeißen auch noch mal von Isotope Nektar drauf Genau. und auf dem Master ist noch mal ein Ozone 9 und ähm, ich glaube ab und zu, wenn es gar nicht anders geht, haben wir auch schon mal ein Noise Gate und so verwendet von ja. Steinberg, glaube ich, die bei Cubase dabei sind, damit wir hier krasses Übersprechen rauskriegen. Ja, und wir kämpfen immer noch äh, Woche für Woche mit Reaper. Weil ja. irgendwie dieses Ding ganz komisch funktioniert. Aber wir werden immer besser wir werden, tatsächlich. Ich, immer besser. Und so langsam sehen wir auch die Vorteile. Also wenn man halt weiß, wie es mit Cubase funktioniert und dann mit Reaper nochmal ähm, von Null anfangen muss. Das äh, ist Strange.
1: Ja, tatsächlich.
0: Dann wollen wir noch mal kurz über GraphQL reden. Wir haben ja letztes Mal vorgestellt, was GraphQL kann und was GraphQL ist und mir ist da ein Blogartikel von Medium, von Medium.com reingeflattert. Den wir auch schon mal als No-Code der Woche hatten. Genau, wir haben es schon mehrmals verlinkt. Das ist so eine Blog-Plattform und die sind jetzt tatsächlich für sich selbst auch auf GraphQL umgestiegen. Also die haben Rest in die Tonne getreten und betreiben jetzt ihre Webseite mit GraphQL. Fand ich ziemlich cool. Was macht eine Blogging-Plattform, wenn sie was Wichtiges macht? Sie bloggt natürlich darüber. Richtig. Wir werfen den Link in die Show. Das ist ein ganz interessanter und vor allem knapper und pointierter Artikel. Also wer da nochmal aus einer rein praktischen Perspektive mal sehen möchte, wie so GraphQL in der Praxis eingeführt wird und mit welchen Herausforderungen die Jungs und Mädels da zu kämpfen hatten, das ist ein ganz guter Artikel. Dann ähm, hat sich tatsächlich OnePassword nochmal gemeldet und hat gesagt, sie finden es eigentlich gar nicht so geil, dass Snapchat alle drei Sekunden. Nicht
1: Snapchat, TikTok.
0: TikTok war es. Ja, Aber Snapchat macht bestimmt auch nicht. Ja, äh, TikTok. <lacht> dass TikTok alle drei Sekunden, die Zwischenablage auslesen die haben da auch noch mal drüber geblockt. Ja.
1: Vor allem als Passwortmanager ist man da natürlich sehr concerned, weil es ist halt kacke, wenn die Passwörter dann abgegriffen werden von so einer App.
0: Ja, definitiv doof. Ähm, der Blogartikel lohnt sich vor allem weil sie ja eigentlich zum Schluss kommen, sie können dagegen nichts tun. Also wenn man halt ein Passwort in die Zwischenablage kopiert, dann ist es da drin und jede Applikation, die die Zwischenablage bekommt, die bekommt dann halt auch das Passwort. Ja. Also sollte man vielleicht mal generell überlegen, ob es nicht sinnvoll ist, im Betriebssystem einen Kontrollfluss zu etablieren, der ist ja eigentlich schon vorhanden in der API, aber dass man letzten Endes diese Passwortkopiererei gar nicht mehr braucht, weil ich denke, das ist echt ein großes Security-Risiko.
1: Ja, definitiv.
0: Wenn alle Applikationen potenziell Passwörter einsammeln Ja, Ja, sollte können.
1: eigentlich so eine Permission sein, wie irgendwie ähm, Kamera oder äh, Location.
0: Ja, wobei ich echt sagen muss, es gibt auch User-Stories, da macht es echt brutal Sinn. Also zum Beispiel Deliveries, ich weiß nicht, ob du die App kennst, damit trage ich meine Sendungen, die mhm. von Amazon und Co. kommen und wenn ich da einen Link in der Zwischenablage habe, dann wird dieser Link automatisch beim Starten der App erkannt. Das ja, aber dann, Service, dann sollte halt zumindest das
1: eine Permission sein, die ich halt am Anfang setzen kann ja, stimmt und nicht einfach, ja, jede Anwendung kann einfach meine Zwischenablage jederzeit abrufen, weil das finde ich dann doch ein bisschen kritisch.
2: Wobei ja. das im Normalfall ja auch einfach dann akzeptiert werden würde. Ich meine, wer liest sich wirklich alle 20 Permissions so richtig durch? Ja, das stimmt gibt schon. die großen, aber Foto, Audio.
1: Ja, aber zumindest die Option zu haben, finde ich, find ich, wenn man sich dann um die Privatsphäre sorgt, finde ich ein nice Feature ja, oder to das
0: das vielleicht sogar One Password schauen könnte, ob diese Option an ist oder ob andere Applikationen ja. die Zwischenablage auslesen können, als wenn da ein bisschen mehr Transparenz für den Benutzer geschaffen wird. Ich glaube, das wäre echt notwendig. Ja. Ja. ja, Das machen sie jetzt letztendlich Genau, auch. das hat die Apple ja jetzt mit iOS genau. 14 ja auch eingeführt und das ist ja de facto auch der Grund gewesen, warum das jetzt rauskommt. LinkedIn war übrigens auch mit dem Bunde, die oh. haben auch alle paar Sekunden mit ihrer App die Passwörter aus, nicht die Passwörter, sondern, ja, sondern die Zwischenablage, die okay. potenziell Passwörter beinhaltet, ausgelöst. Lesen. Kritisch. Ein Nachtrag zur Corona-App inzwischen hat sie jeder Sechste. Daniel, hast du sie auch? Ja, natürlich habe ich Sehr sie. gut. Lukas?
1: Ja, ich habe sie auch. Ich habe jedoch ein Problem und zwar, sie funktioniert seit ungefähr einer Woche nicht mehr. Ich kriege immer irgendwie Error 3. File-Signature failed. Ich habe es auch schon deinstalliert und wieder neu installiert. Es geht einfach nicht mehr. Ich weiß nicht genau. Ich warte jetzt auf ein Update, was das Ganze fixt. Aber ich weiß auch nicht, was es ausgelöst hat, weil am Anfang ging es.
0: Rein theoretisch könntest du ja im Quelltext nachschauen. Ja, was rein theoretisch, Fehler, aber Fehler
1: da habe ich jetzt eher weniger Lust drauf. Ich habe noch anderes in meinem Leben zu tun, als jetzt äh, Den in der Quelltext corona, -App. Der corona -App. Ja. durchforsten. Aber ich würde sie auch benutzen, auf jeden Fall. Ich habe sie auch am Anfang mega oft, also habe immer darauf geachtet, dass Bluetooth an ist und so. Aber jetzt geht es halt einfach nicht. Finde ich halt äh, schon schade eigentlich.
0: Empfehlt ihr euren IT-fremden ja. Familienmitgliedern und Freunden die App zu installieren?
1: Ja, tatsächlich. Ja. Ich habe es bisher jedem empfohlen. Ich habe auch gefragt, warum nicht, wenn jemand die nicht hatte und dann sagen die meistens immer, ja, keine Ahnung.
2: Ja, genau. Also ich habe auch schon teilweise so kleinere Diskussionen zum Datenschutz geführt, wo man ja einfach sagen kann, hey, das ist informatisch äh, so abgesichert. Also muss man halt dann erklären, dass das anonym ist, dass die KIPA, ja, die genau. IDs eben generiert werden und so weiter. Und dann ist das ja einfach datenschutzmäßig, wenn es sogar Open Source ist. Also, ja,
0: ich, es, ist, es ist de facto sauber. Und ich glaube genau. immer, wenn die Leute WhatsApp verwenden, wenn die Leute Facebook ja. verwenden, sich dann gegen die Corona-App ja, zu entscheiden, ist weißt eigentlich du, nicht Jeder, jeder hat
1: Instagram und dann, dann beschwert man sich, äh, da, wird ja, da wird ja getrackt, äh, wo ich mich aufgehalten habe, was ja auch gar nicht stimmt, aber es ist insgesamt sehr hinrissig. Da ist nochmal zu empfehlen der Comic, den wir glaube ich in der vierten Folge. Genau, das war glaube ich die Folge mit Tobi. Genau, die vierte Folge ähm, haben wir einen Comic empfohlen, wo das Ganze mega gut erklärt wird. Genau, ich habe den in
0: der Zwischenzeit auch schon mal ein paar Mal rumgeschickt, tatsächlich ja. an Leute, die da gemeint haben, das sei ja alles irgendwie die Datenkrake. Der erklärt eigentlich relativ gut, wie die App funktioniert und wie das mit diesen Keys, die sich automatisch aktualisieren und die dann anonymisiert werden, denn genauso funktioniert. Und ich habe jetzt auch herausgefunden, dass in diese Blacklist, also in diese Liste, Liste der infizierten IDs, auch randomisiert IDs reingeworfen werden, die es gar nicht gibt. Ah, okay. Also selbst da wird nochmal obfusziert und ja, ein bisschen verschleiert, welche oder wie viele Infizierte es denn überhaupt gibt. Ah,
1: okay. Also keine Rangliste, wer, genau, wie also viele man, Leute ich angesteckt habe. Genau,
0: also man kann da nicht herausfinden. Schade. Ja. Das wäre eigentlich ein ziemlich interessantes Experiment. Man könnte ja eigentlich tagtäglich beobachten, und dann selbst über die IDs, die dann lokal auf dem iPhone liegen, herausfinden, ja. wie viele man denn infiziert hat. Ja, Und das richtig. dann auch nachweisen, kryptografisch sicher.
1: Ja, stimmt. Ja, dann Und lass doch die Ranglisten-App machen. Ja, genau, die Corona-Ranglisten-App. Genau.
0: Der gewinnt der, 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 am wenigsten infiziert hat? Nee, der, 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 der am, am meisten infiziert. infiziert
1: hat, logischerweise. ja Das ist so wie bei, ah, wie heißt das? Es gibt dieses Plague, eine Spiel. Plague Inc. Ja, Plague Inc., genau. Da kannst du ja deinen eigenen
0: Virus machen und dann alle anstecken. Wurde das nicht irgendwie aus dem, aus dem App Store zurückgezogen, weil das dann doch eher ein bisschen zu nahe ah, der Realität. Das, das also, ich kann, ich glaube, glaube ich, sein. sein ja. gab es da.
1: Ja. Okay, kommen wir zu den News, würde ich sagen. Genau, mit, mit welcher App chatten wir denn den
0: ganzen Tag auf der Arbeit? Ähm, natürlich Grinder ich glaube, eher Slack Ach so, ja, oder die ups,
1: andere App. Ups, die andere App, das habe ich jetzt verwechselt. <lacht> die, ja, wir, wir machen natürlich Slack, also so wie genau, fast weil, jede weil Firma. Slack,
0: Slack hat GIFs.
1: Genau, Slack hat Giffy.
0: Unbedingt. Und ja. deswegen verwenden alle, alle IT-Unternehmen Slack. Ja. Und Slack hat jetzt was Interessantes gekauft. Die haben sich nämlich rime to Rimeto, 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 Rimeto. Wir wissen nicht, wie man es ausspricht auf jeden Fall vielleicht. <lacht> Niemand weiß es. Wir wissen nicht, wie man es ausspricht. Das ist allerdings tatsächlich eine, ähm, so eine Art Identity Provider oder so eine Art Suchmaschine, so eine Art Directory, Corporate Directory für ja, Geschäftskontakte und Verbindungen. Das fand ich relativ spannend, weil es war ja ganz lange im Gespräch, dass Microsoft sich vielleicht mal Slack shoppt und Microsoft ist ja mit Active Directory und mit dem föderierten Active Directory ja. jetzt in der Cloud eigentlich relativ vorne dran, was diese Directory-Geschichte anbelangt und jetzt geht es genau andersrum. Jetzt schnappt sich nämlich Slack eine Firma, die sich besonders gut damit auskennt, wie man so Identity im kooperativen Umfeld feststellt und ich glaube, das ist tatsächlich ziemlich wichtig und ich denke, denke, das ist auch der Schlüssel, wie Slack sich so viral von Firma zu Firma angeln kann. Wenn es dann auf einmal ganz einfach möglich ist, so wie in Teams zwischen Firmen, zwischen dem Zulieferer und dem Kunden, zwischen dem, wie bei uns, dem OEM und uns, dann auf einmal Slack-Channels aufzumachen, föderiert über dieses offizielle Corporate Directory, ich glaube, das wäre nochmal ein ganz großer Marktvorteil.
1: Definitiv. Also das ist, das ist sehr, sehr groß auf jeden Fall.
0: Daniel, mit welchem Tool chattet ihr in der Firma?
2: Mhm. Tatsächlich projektabhängig. Mhm. Wir haben für ganz kurze Austausche, für ganz kurzen Austausch haben wir Telegram tatsächlich. Für projektbasierte Sachen, wo auch teilweise eben die, die Kunden oder ihr Partner dann dabei sind, auch Teams oder Slack.
0: Okay, also dann tatsächlich je Projekt projektabhängig. Was, das finde ich spannend, weil du dann ja die Erfahrung von allen drei hast. Was ist dir denn am liebsten?
2: Also Nichts. <lacht> ja, es hat tatsächlich alles Telefonat. Vor- und Nachteile. Also, ja, ich, ich telefoniere tatsächlich in letzter Zeit sehr viel. Ja, kommt einfach schneller was rüber, kommt man schneller auf den Punkt, ist klar. Ich selbst benutze äh, intern bei uns mit unseren Entwicklern, mit unserem Team, wir benutzen hauptsächlich Telegram, weil es einfach die, der kürzeste Weg ist, weil es einfach am schnellsten geht. Ich glaube, am liebsten ist mir tatsächlich Teams, wegen der Integration mit OneDrive, mit SharePoints und allem drum und dran, inklusive Meeting-Scheduling. Hat er
1: Scheduling. SharePoint gesagt?
2: SharePoint E. Ja. Ekelhaft. Wir benutzen es auch hauptsächlich <lacht> als File-Storage. So, als ja, Shared-File-Storage. Ja. Muss man schon so sagen. Naja, nee, aber auch so mit den Meetings, Scheduling, also statt dass wir jetzt dann noch Zoom verwenden, um dann in Slack einen Link zu posten oder in Telegram, das ist bei Teams schon angenehm. Also ja, das ja,
0: Teams ist tatsächlich voll integriert, das finde
2: ich auch. Sehe ich auch. Das ganz also nett. Mit,
1: mit Outlook und genau. dem Kalender und dann kannst du dann Teams-Meeting machen, was genauso lange dauert, kannst direkt joinen, das ist, schon, genau. das ist schon
2: ganz gut gemacht. Und die Gäste sind dann auch gleich in der genau. Schnell-Einladeliste. Solche Sachen sind cool, aber es ist keine starke Präferenz, sage ich mal. Ja. Ja, geht, geht mir genauso. Also ich glaube, Teams hat bei uns jetzt als
0: Videokonferenzplattform GC definitiv verdrängt. Ja, also ja,
1: auch nicht zwingend Video. Also einfach nur als äh, Telefonkonferenz ja. ähm, ist es perfekt. Vor allem man kann direkt auch sehen, wenn man jetzt irgendwie äh, die Teilnehmer anguckt, sieht man direkt, yo, äh, da fehlen noch ein paar oder ähm, wo, wo sind die ganzen äh, wo sind die ganzen Leute und so. Das finde ich ganz nice an Teams auf jeden Fall. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir von der Kommunikation im Team doch einfach mal zur Kommunikation vom Gehirn zum Spiel.
0: Das war es also auch wieder da eine Überleitung Mega aus Überleitung. dem inneren Zirkel. Genial. Jetzt wird aber fünf Minuten eingefallen. Sehr gut, sehr sehr gut. Ähm, Daniel, deine Firma macht immersive Anwendungen. Beschreibt doch mal, was das ist und worauf ihr euch
2: spezialisiert habt. Genau. Also wir machen generell wenn man es einfach sagen möchte, 3D und die, die Schnittstellen hin zum Gehirn dazu. Das ist einer unserer, Haupt-, unserer Hauptprojekte. Das ist auch nicht nur ein Projekt mittlerweile, es ist ein ganzes Projekt-Ökosystem. Und letztendlich ist es so, dass wir die Gehirnaktivitäten messen, auswerten und dann Spiele, Simulationen oder auch einfach nur Analyse-Software dazu schreiben, die dann entweder direkt darauf reagiert, ein Spiel, das dann direkt darauf reagiert oder eine analyse die dieses dann auf Dauer trackt und dann mit einem Therapeuten natürlich zusammen dann Handlungsempfehlungen gibt oder Ähnliches. Verstehe, also du hast jetzt schon das Wort Therapeut gesagt. Also ich muss mir das eher jetzt so in einem
0: medizinischen, neurologischen Kontext vorstellen.
2: Auf jeden Fall. Unsere Anwendungen sind nichts direkt für den, für den Privatanwender, sondern tatsächlich sind die in Praxen werden die Programme an, an eingesetzt? Unsere Kunden sind entsprechend auch Praxen. Man muss dazu sagen, wir machen das auch nicht alleine, wir machen das in Kooperation, in Partnerschaft, in enger Partnerschaft mit äh, BrainBoost. BrainBoost ähm, ist geleitet von dem Philipp und dem Tobi, beide Heiler. Heißen natürlich Heiler mit Nachnamen als Ärzte. Perfekt, ähm, lustiger. Können genau. sie direkt Sofern. auch im Rollenspiel mitspielen. Ja, auf jeden Fall. Nee, <lacht> sind coole Typen und wir arbeiten jetzt seit drei Jahren zusammen und die haben eben auch eine Praxis. Der Philipp ist auch direkt Arzt und ähm, in der Praxis, in der Therapiepraxis machen die eben Neurotherapien und setzen da eben die Software ein. Tatsächlich früher eben ohne unsere Software, aber seit jetzt wir diese ganzen Lösungen gebaut haben, eben deutlich einfacher und so wie Sie es mir beschrieben haben, auch deutlich besser, zum Glück. Das ist schön. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also der Patient ist dann
0: jemand, der jetzt eine angeborene neurologische Beeinträchtigung
2: hat oder eher psychologisch. Was sind so die, die typischen Anwender? Genau, also das Paradebeispiel ist natürlich das ADHS-Kind, hm? das ADHS-Kind, was einfach sich nicht so gut konzentrieren kann und dann durch das Neurofeedback dass das sie sich unterbewusst trainieren soll, wie man sich dann konzentrieren kann. Okay, also, also
0: sozusagen eine Gamification von der von dem,
2: in Anführungszeichen, richtigen Verwenden des Gehirns. Ja, so kann man es mhm. sagen. So ein bisschen, wie man eben ähm, einen Muskel trainiert, dass man bestimmte Bewegungen immer besser hinbekommt. So kann man eben auch das Gehirn trainieren. Das kennt ihr ja bestimmt auch. Das erste Mal, wenn man eine bestimmte neue Aktivität macht oder lernt, fällt einem das unglaublich schwer, im Verhältnis zu, wenn man das bereits zwei, drei Jahre macht.
0: Mhm. Und du hast jetzt gesagt, er bekommt dann die Werte von dem Gehirn. Welche Werte sind das denn? Also ist es nur? Sind es verschiedene Parameter oder sind da Sensoren? Wie wie kann ich mir das vorstellen?
2: Mhm. Die meisten kennen ja tatsächlich diese EEG-Kappen. Mhm. Das sind so so Kappen, schauen aus wie so ein Cappy mhm. mit Löchern zwischendrin. Und da sind elektromagnetische Sensoren drin. Die, haben auch, also die, die messen letztendlich einfach elektromagnetische Wellen. Unser Gehirn funktioniert nämlich so, dass unsere Neuronen im Gehirn miteinander kommunizieren. Und das Spannende ist jetzt eben, diese Kommunikation, die kann man elektromagnetisch messen. Und je nachdem, wie, wie die Frequenz dieser Kommunikation ist, also wie schnell diese Kommunikation ist, davon abhängig ist dann eben letztendlich der Zustand des Gehirns, ob das Gehirn zum Beispiel konzentriert entspannt oder gestresst ist. Okay, verstehe. Also das heißt, du bekommst dann von
0: diesem, von, diesem, von dieser Cappy, die der Patient aufhat, eine
2: Wellen geliefert, digitale Wellen. Richtig? Ganz genau. Richtig. Von jeder Elektrode an sich eins. Und hier ist dann der, der, der Clou, dass man diese, diese Wellen eben im, im Frequenzband analysiert. Und da gibt es verschiedene Bereiche. Mhm. Zum Beispiel der Bereich um ungefähr 10 Hertz ist der Bereich, ähm, der als Entspannung betitelt wird. Im Medizinischen heißt der der Alpha-Bereich. Und dieser Alpha-Bereich, wenn der vorherrscht, also wenn die meisten Neuronen in diesem Alpha, in dieser Alpha-Frequenz miteinander kommunizieren, dann ist, kann man sagen, das Gehirn ist im Normalfall eben ein, in einem entspannten Zustand.
0: Okay, verstehe. Das heißt, ihr bekommt dann diese Welleninformation digitalisiert als Eingabeparameter für eure Software genau. und könnt dann zum Beispiel das Spiel drumherum so designen, dass es besonders gut ist im Spielverlauf oder besonders belohnt wird, wenn man jetzt in diesem Alpha-Bereich sich aufhält
2: als Spieler. Ja, ganz genau. Da sind noch zwei, drei Schritte dazwischen. Mhm. Im Normalfall definieren wir eben, beziehungsweise das äh, definiert der Arzt im Normalfall, äh, diese, diese Bereiche, diesen Alpha-Bereich oder dann den Beta- oder High-Beta-Bereich, so heißen die, äh, was dann eben Konzentration- Beta- oder High-Beta-Stress wäre. Und dann kann man sagen, diese Bereiche wie viel Aktivität ist denn in diesem Bereich? Beispielsweise einfach nur um abstrakte Zahlen zu nennen: ähm Alpha im Alpha-Bereich sind jetzt sechs Aktivität und im High-Beta-Bereich ist drei Aktivität. Dann ist deutlich mehr Aktivität im Alpha-Bereich und somit kann man dann eben darauf basierend im Spiel oder in der Simulation dann darauf reagieren und sagen: Okay, starke Alpha-Aktivität. Ein Damm zum Beispiel geht auf und sobald hm. die Alpha-Aktivität wieder geringer wird, da stellt man dann normalerweise Grenzen, Schwellwerte ein, beispielsweise bei 5. Sobald die Alpha-Aktivität dann wieder unter diesen Schwellwert fällt, geht zum Beispiel ein Damm, wo Wasser durchfließen würde, wieder zu und kein Wasser fließt mehr durch. Verstehe und es gibt dann Ziele in diesem Spiel zum Beispiel, diesen
0: Damm zu öffnen oder zu schließen und so lernt dann der Patient oder der Spieler,
2: wie wie er sein Gehirn zu verwenden hat, um seine Beeinträchtigung ein bisschen besser mit klar zu kommen. Ganz genau. Das ist eben dann die Gamification. Das ist, muss auch kein Game sein, das kann auch einfach nur eine visuelle Darstellung sein. Und der Patient muss auch tatsächlich nicht unbedingt ein Krankheitsbild, Krankheitsbild haben, sondern es kann auch einfach jemand sein, der sich einfach noch besser konzentrieren möchte oder ein Hochleistungssportler ist und der möchte einfach seine komplette mentale Leistung abrufen. Oder auch einfach der klassische gestresste Manager der einfach mal runterkommen will, der einfach mal abschalten möchte und Entspannung tatsächlich trainieren möchte. Also so, so komisch es auch klingt, man kann tatsächlich Entspannung trainieren. Das ist auch ganz lustig, wir haben teilweise auf Messen, ähm, Messebesuchern einfach die EEG-Kappen aufgesetzt und dann sollten die ein Entspannungstraining machen. Und das ist ganz, ganz interessant, ähm, im ersten Moment natürlich kriegt es keiner hin, sich zu entspannen, weil Messe, drei Leute, vier Leute, fünf Freunde stehen um einen rum, beobachten einen, entspannst du dich jetzt? Klappt natürlich im ersten Moment nicht. Aber tatsächlich, äh, vor allem die Leute, die sagen, sie meditieren öfter oder machen Yoga, das merkt man stark, dass die dann nach zwei Minuten oder sowas so, so in diesen Zustand kommen, wo man tatsächlich in den Werten dann sieht, dass das Gehirn deutlich mehr Alpha-Aktivität hat. Also ich erinnere mich da auch an ganz stark jetzt hier bei den Medientagen letztes Jahr. Ähm, da war eben eine Frau, die hat, ich glaube, die war sogar Meditationslehrerin, und die hat es tatsächlich innerhalb von ein, zwei Minuten geschafft hier, da in der Gamification, da ging es darum, einen Mönch fliegen zu lassen, ähm, dass der Mönch, Mönch innerhalb von ein, zwei Minuten dauerhaft am Fliegen war, am Schweben war.
0: Spannend. Das heißt, man, man hat da nicht nur so dieses Gefühl, sondern auch das direkte
2: Feedback, wie jetzt der, der Entspannungslevel erreicht ist. Ganz genau. Es geht ja eben darum, dass man im Normalfall, wenn man dieses Training macht, ist ja, nicht direkt weiß, wie es geht oder man es auf jeden Fall nicht nachhaltig immer wieder hinbekommt und diesen Zustand im Alltag immer wieder aufzurufen, das ist eben das Ziel vom, vom Neurotraining, von der Therapie, dass man in seinem Alltag dieses diese, diesen, diesen Entspannungszustand oder die ADS-Kinder dann eben die Konzentration immer wieder herstellen kann und das dann für das Gehirn im besten Fall sogar mit Belohnung quasi konditioniert ist.
0: Genau, das finde ich da sehr spannend, weil es gibt ja schon viele Apps auf dem iPhone, die man sich shoppen kann, so Cam oder Headspace, ich kriege da immer Werbung irgendwie zwischen den Instagram-Posts, die, die können ja nicht kontrollieren, ob man jetzt in Anführungszeichen erfolgreich war. die können dir ja nur ein Training anbieten und die Methode, die ihr jetzt entwickelt habt, die gibt dann noch mal ein Feedback an den Therapeuten von dem ADHS-Kind oder an den Patienten
2: selbst, mhm. wie es denn geklappt hat. Ja, genau. Also wir messen quasi und geben dann dem Patienten Feedback, klappt es gerade oder eher nicht. Und diese Apps versuchen ja dann ohne Messungen einen Entspannungszustand beispielsweise einfach herzustellen. Mhm. Verstehe. Und ihr nutzt da welche Programmiersprache, Also ihr mhm. macht angemacht ist, in einer 3D-Engine, in einer Spiele-Engine? Spiele genau, also die Spiele selbst, die programmieren wir aktuell in Unity, äh, natürlich mit C Sharp im Hintergrund und Dazwischen, zwischen der EEG-Kappe, zwischen dem EEG-Gerät und der 3D-Engine ist tatsächlich dann, sind zwei Programme. Und zwar einmal, ich nenne es immer das, das EEG-Programm. Das ist meistens von dem EEG-Hersteller. Da sind halt die Treiber drauf und mhm. da kommt dann auch meistens das Signal direkt an. Dann diese Frequenzbandanalyse, also welche, welcher Bereich jetzt wie aktiv ist, das macht meistens das Programm auch noch. Okay. Ähm, einfach Fast-Foyer-Transformation. Ja. Klar. Und dann diese, diese Ergebnisse, da haben die meisten Programme gute Schnittstellen bis, naja, Schnittstellen halt. Bis Schnittstellen, die in Anführungszeichen Schnittstellen sind. Ja, genau. Dokumentation ist auch ein, ein, ein Wunschgedanke. Nicht immer, manche, manche sind okay, ähm, aber natürlich auch alle in verschiedenen Sprachen mit XML-Servern, mit äh, Pipes oder TCP-Clients oder was auch immer. Also jeder macht anders. Und was wir dann eben gemacht haben, ist der Brain Assistant, so heißt der. Catchy Name, oder? Sehr Mega. Gut. Sehr Mega. Alle unsere so Namen sind außerdem so. Früher war es schlimm. Früher hatten wir, glaube ich, zehn Projekte und davon haben neun mit Neuro oder Brain angefangen. Das so haben wir jetzt geändert. <lacht> das ist, jetzt ist es besser. Aber Brain Assistant heißt das. Jetzt heißen alle mit Brain. Brain. Brain <lacht> jetzt heißen alle mit Brain, genau. <lacht> Perfekt. Ja, genau. Der Brain Assistant, der hat dann eben diese, diese Connection hin zu diesen ganzen EEG-Programmen und spricht die ganzen Schnittstellen an. Wir unterstützen jetzt aktuell die vier ähm, Größten im Markt und der nimmt dann die Signale, verarbeitet die weiter, kombiniert verschiedene Signale, beispielsweise, dass man sagt, man möchte Alpha trainieren, also Entspannung trainieren und High Beta Stress nicht trainieren und dann das einfachste Beispiel von diesem, diesem Damm, der aufgeht oder dem Mönch, der schwebt. Ähm, der Damm geht dann eben nur auf oder der Mönch schwebt nur, wenn dann eben die Entspannung einen gewissen Wert überschreitet oder die, äh, die, der Stress einen gewissen Wert unterschreitet. Verstehe.
0: Und dieser Brain Assistant, der arbeitet dann auch als so eine Art Adapter, als, als so eine Art äh, Middleware zwischen dieser neurologischen,
2: medizinischen Software und eurem Game. Ganz genau. Wir vereinheitlichen letztendlich die ganzen Schnittstellen, normalisieren die Daten und machen eben, wie, wie ich gerade gesagt habe, mit diesen Kombinationen verschiedene ähm, weitere, ich nenne es mal Meta-Analysen, also einfach auf einem anderen Level nochmal und das war jetzt gerade als Beispiel genannt, habe, ist natürlich die einfachste. Ja. Da gibt es viele verschiedene Arten, wie wir es verwenden und genau, das ist der Kommunikator, die, der normalisiert ja, und letztendlich auch der Schnittstellengeber für die ganzen anderen Programme. Und die Schnittstelle ist tatsächlich offen, also wir haben, wir nennen sie liebevoll die Community-Schnittstelle und da kann theoretisch jedes Programm mit dran das
0: heißt, wenn ich jetzt hier mir auf Ebay
2: eine Neurokappe shoppe, dann kann ich eure Software verwenden. Wenn du zufällig eine Neurokappe von dem großen EEG-Kappenhersteller shoppst, den wir auch unterstützen, ja. Und falls nicht, gibt Bescheid, dann kommt es vielleicht im nächsten Update. Ich, ich äh, richte schon mal eine
1: Ebay-Suche ein. So, könnte, könnte ich dann auch so, so Makros schreiben, so ähm, wenn ich
2: mich konzentriere, dann Zoom bitte in Photoshop. Würde naja, das gehen? Wenn Photoshop einen TCP-Client aufmachen kann? Ja. Ja. Also ich weiß nicht, wie die Photoshop-Makros so ausschauen. was da Ja, für rein theoretisch sind. kann ich ja
1: einfach einen
2: Keybinding oder so drauflegen und dann...
0: Ja, oder Apple Script das geht ja genau. auch. Ja, genau.
2: Also über Workarounds auf jeden Fall. Ob es direkt geht, weiß ich nicht, aber über Workarounds auf jeden Fall. Das wäre mega. Wir haben auch zum so. Beispiel den Media Center, so heißt der bei uns tatsächlich, ähm, der beeinflusst einmal das Audio, also lauter positiv, leiser negativ, dann macht der Therapeut äh, Spotify irgendeine Playlist an was das Kind im besten Fall mag natürlich, oder der Patient. Ähm, und dann ist laut eben gutes Feedback. Und wenn es leise ist, musst du dich halt konzentrieren oder entspannen. Ich verstehe. Wie
0: weit sind wir denn weg von der Matrix? Wie lange braucht ihr?
2: ja ah, Zwei, drei Wochen schon noch. vielleicht ein einen Sprint? Mehr. Vielleicht, ja, ein nice. vielleicht noch einen zweiten. Vielleicht einen zweiten, um ja. es dann bug, bug safe zu machen. Naja, also wir sind ja jetzt gerade, ihr habt es ja schon ähm, jetzt hier von mir gehört, das ist bisher <lacht> hauptsächlich eine Auswertung in Frequenzbasis, also wie schnell, in welcher Frequenz kommunizieren die ganzen Neuronen miteinander. Und allein diese, diese, dieses bewusste Steuern, das fällt den meisten ja erstmal schwer. Es ist auch schwer und es ist auch auf jeden Fall nicht allzu zuverlässig aktuell. Es gibt da ähm, im Science-Bereich, nicht in der Therapie, sondern im Science-Bereich eben ein paar Anwendungen, AI-überset meistens wo man dann eine AI dahin trainiert, dass man rechts oder links denkt, beziehungsweise seinen rechten Arm hebt oder sein linkes Bein hebt oder einfach nur einen Knopf drückt und dann erkennt die AI das Muster im Gehirn, wie das denn aussieht und dann kann die AI quasi, wenn man dieses Muster abruft, dadurch einen Ball bewegen oder sowas. Sowas geht schon, es geht auch teilweise ein bisschen weiter. Ähm, zum Beispiel gibt es da, ich glaube es war in Amerika, ein paar... Ähm, Wissenschaftler, die tatsächlich so einen EEG-Mess, also einen, einen Messchip durch die Kopfhaut und durch den Schädelknochen auf das Gehirn von jemanden ähm, gepflanzt haben. Das ist ein Mensch, der ist ähm, gelähmt. Der kann sich also überhaupt nicht bewegen. Und für den ist das jetzt tatsächlich eine Chance, dass der das erste Mal was bewegen kann mit einer Roboterhand in dem Fall. Sehr cool. spannend,
0: das basiert dann auch auf, auf dem selben Prinzip, also da werden dann
2: die Ge Gehirnwellen analysiert und ausgewertet. Genau, nicht auf Frequenz, aber ja, die mhm. Gehirnwellen werden ausgewertet und bei denen ist es jetzt so, dass die mh, beispielsweise jetzt eben erstmal versucht haben, dass er überhaupt mal so einen, so einen klassischen ähm, Softdrinkbecher greift mit Strohhalm, mhm. den dann zu seinem Mund führt und dass er dann trinkt. Da gab es dann eben auch den Durchbruch, sage ich mal, dass er es tatsächlich geschafft hat. Im ersten Moment war es erstmal eine Herausforderung, diese Hand natürlich vor und zurück zu bewegen. verstehe verstehe. Also Zwecks Matrix, ähm, also wenn man, wenn man sich hier überlegt, erstmal die, die, die Kontrolle, da sind wir noch weit weg. Ähm, und wir müssten durch den Schädelknochen durch, der ist bei jedem ja auch anders und der filtert ungemein viel. Und dann ist bei der Matrix natürlich auch noch das Riesenthema, wir müssen reinschreiben ins Gehirn und das machen wir noch gar nicht.
0: Und das ist dann vielleicht auch eher ein Thema für die Technoethik, dass man da Ganz genau. vielleicht ein bisschen Abstand vornimmt. Richtig. Ach, mir ist das egal. Du lässt dich dir alles ins Gehirn schreiben.
2: Ja, endlich raus aus dieser Welt. Ja, in gewisser Art und Weise, wenn man sich so eine VR-Brille aufsetzt und dann jetzt alleine nur EEG macht. Da haben wir eine Simulation, die nennen wir liebevoll VR-Environment. Und da ist es so, dass Bäume wachsen und der Himmel also die Sonne aufgeht, der Himmel blau wird und sowas, wenn man sich beispielsweise entspannt oder eben dann nicht und dann ist es eine triste Landschaft, wir arbeiten auch mit Post-Processing natürlich, dann geht die Sonne unter, es ist dunkel, keine Bäume sind da, alles ist fad und trist und genau dadurch kann man eben diese, diese positive, dieses positives Gefühl, ich beeinflusse meine Umgebung zum Positiven in der VR schon fühlen und das fühlt sich schon sehr real, also real, sehr immersiv an. Cool.
0: Klingt sehr spannend und ich ja, glaube, mega. ich probiere das morgen bei euch mal aus. Ja, nee, wir ich, haben tatsächlich
2: ah. leider kein Messgerät bei uns vor Ort. Wir haben, wir haben so ein paar Emulationen selber ja, geschrieben. Ja, dann,
0: dann ja auch den, den, den eBay, die Ebay-Suche mal genau. anwerfen.
2: Ja, genau. Kann man auf jeden Fall machen. Also einfach so ein 5000-Euro-EEG-Gerät. Ach,
0: das shoppen wir.
2: Easy. Der
1: ja. Excentra ist nicht zu schade.
0: <lacht> Autokasse. Äh, wo findet man euch denn? Wo findet man euch denn im Internet, wenn man euch suchen möchte?
2: Ja, also uns direkt. Also, wir sind ja eine Software-Dienstleistungsfirma und uns gibt es unter IT'STomorrow, its2morrow.de oder komm. Auf Google auch findbar. Und das Projekt mit Brainboost zusammen findet man dann unter brainboost.de.
0: Nice, wir packen die Links in die Show Notes. Äh,
2: danke, Daniel, für den. Ich hätte noch eine Frage. Schießt
0: los.
1: Okay. Hast du ein Lieblingsprojekt oder so ein Lieblingsgame, was du, was du zum einen vielleicht am liebsten spielst von den Sachen oder die du schon mal getestet hast mhm. halt und ähm, was auch am
2: coolsten zum Entwickeln war? Mhm. Tatsächlich muss ich da sagen, ähm, so nerdig ist auch klingt, dieser Brain Assistant, der tatsächlich selbst kein Spiel ist, aber der hat am meisten Spaß gemacht zu programmieren, weil ich da eben Schnittstellen für alle Projekte programmiert habe Schnittstellen hin zum EEG und diese ganzen Algorithmen zum weiteren Auswerten. Der Brain Assistant ist ja auch nicht nur Kommunikationstool, sondern der ist auch äh, wie Steam letztendlich Lizenzierer und Downloader, Updater und Starter ah, okay. von diesen ganzen Projekten. Also das ist ein ziemlich umfassendes Projekt und das hat echt einfach Spaß gemacht. Das ist auch immer noch in Development natürlich. So ein Projekt ist, glaube ich, nie zu Ende. Und das hat echt Spaß gemacht und das macht auch immer noch Spaß zu entwickeln. Ja. Nice ist sehr gut.
0: Also ihr habt dann auch schon vor, so eine Art Plattform, so ein Ökosystem dann langfristig zu etablieren?
2: Ja, ist es auch schon. Also cool. tatsächlich ähm, ist es auch schon im Einsatz, ähm, aktuell in der Beta-Phase weltweit. Also ich habe schon Support in Richtung Italien, Ukraine und Kanada geleistet. Krass, cool. Das ist echt cool. Ich bin,
0: ich bin gespannt, wie es sich entwickelt und vielleicht können wir es ja mal irgendwann mal ausprobieren.
2: Ja, ja. stimmt. Also wenn wir, wenn wir hier die, die von Brainboost, den Philipp und den Tobi lieb fragen. Stimmt. Das wäre mega. Sehr gut.
1: Ja, kommen wir vom Gehirn zu eher so, was ich aus dem Gehirn abladen kann. Einfach, dass ich es festgehalten habe, weil die Überleitung ist so schlecht. Du hast einen Code der Woche, ja, genau, ja. sagen. Ich habe einen Code der Woche. Und zwar Bin H-A-S-T-E-B-I-N. H -A -S -T -E -B -I -N. .com ist jetzt nicht so ein krasser Code der Woche, aber... Man kann
0: den Code reinpasten.
1: Ja, genau, zum Beispiel Code teilen, Stacktrace teilen, also das ist einfach so ein sehr, sehr minimalistischer Editor, den du einfach im Browser kurz öffnen kannst, so haspin.com, kannst du das reinpasten, speichern und direkt teilen oder halt festhalten. Ähm, ist einfach mega praktisch. Manchmal brauche ich irgendwie so ein bisschen Notizen oder was weiß ich für… Oder äh,
0: mal ein Trace Ja, oder wenn du, wenn du Stack Stacktrace mit
1: einem anderen Developer und ich will das jetzt nicht in Slack, weil das ist so lang. Und dann paste ich es einfach in Hastebin, schicke den Link und dann hat man es easy, kann jeder draufklicken, es einsehen. Das ist wirklich sehr, sehr nice.
0: Genau, und ich habe gesehen, es ist Open Source, also es ist auch ein bisschen, ein bisschen freier als die Konkurrenz, die es so rum gibt. Genau,
1: einfach mega cooles Tool, kann man einfach empfehlen, wenn man irgendwie sowas halt braucht.
0: Als wir im ZKM waren vor ein paar Wochen, da haben wir ja gesagt, hey, wie geil wäre es denn, wenn es so eine Art Instagram für Kunst gäbe.
1: Ja, das, das hast du, glaube ich, gesagt. Das genau, war das auf jeden Fall eine geile Idee. Und wir wollten es ja eigentlich selber einfach machen.
0: Dummerweise kam jetzt jemand auf die Idee. Ich habe da nämlich so eine Beta-Einladung bekommen. Oh Mann. Ja, Send.co Das ist ein Instagram für, für Künstler. Kunst. Für Künstler, oh, genau. äh, fand ich relativ spannend. Und zwar kann man da als Künstler seine Artworks hochladen und hat dann auch die Möglichkeit, diese zu monetarisieren. Jetzt nicht mit, mit mega krassen... Tausenden, Hunderten von Euro, wie das sonst in der Kunstszene üblich ist, sondern mit tatsächlich mit so Micropayment. Okay. Also ich also kann jetzt als Konsument von Cent.co kann ich sagen, ich verteile jetzt mal so eine Handvoll Euro im Monat an die Künstler, die mir am liebsten sind und die werden dann mit Centbeträgen unterstützt. Quasi
1: wie so ein kleines Patreon, einfach wo ich sagen kann, ja hier dem Künstler gebe ich mal ein paar Cent, ja, genau, weil wie, ich das nice so, finde.
0: Richtig, wie so ein, wie so ein Artist, Focused Patreon. Es ist tatsächlich ein bisschen mehr arty als Patreon. Also, Patreon ist ja eher so eine Plattform, die sieht so ein bisschen enterprisey aus. Ja. Und wenn man, wenn man sich anmeldet bei der Beta, äh, beta-send.co, äh, ich Schau mal, ob ich noch ein paar Invites habe. Vielleicht kann ich euch da ein paar reinpasten in die Shownotes. Dann kriegt man da eigentlich eine relativ artige, aussehende, pixelartige, aussehende Seite vorgesetzt und kann dann durch die Kunst browsen. Es ist auch tatsächlich, muss ich sagen, so ein bisschen wie das frühe Deviant Art. Kennt das noch jemand? Ja, Der Wendart äh, war irgendwie so, als Emos noch cool waren, ziemlich in und so ähnlich ist es ja auch. Also da sind sehr viele ähm, Pixel-Art-Geschichten, so ein bisschen Underground-Kunst. Tumblr-ähnlich? Ja, Underground -Kunst. Auch Tumblr, -ähnlich? ja, so. ja Tumblr ist ja wild, finde ich. Ist auch ein bisschen ja. trashig. Und ja, so. stimmt. Auch sagen Sehr sehr einfach, sehr clean gehalten. Mhm. ja Und mir gefällt es sehr gut und ich glaube tatsächlich, dass es sich so irgendwann mal vielleicht in Richtung Tumblr Pinterest so entwickeln kann, mit ein bisschen besserem Content, ein bisschen mehr Premium, ja. als jetzt ähm, die, die 12-mal kopierten Memes, die man sonst so findet auf den Plattformen.
1: Ja, richtig, weil bei zum Beispiel Art fehlt auch komplett, dass ich den halt einfach den Künstler wirklich direkt unterstützen kann. Ja,
0: und ich finde, der w art ist auch ein bisschen in die, die Tage. Ja, das, kommt. Stimmt,
1: das stimmt. Das benutzt eigentlich nicht mehr so viele Leute. Also ich glaube, ja. ich
0: habe da tatsächlich noch ein Portfolio von so meinen ganz frühen Echt? Grafikgeschichten. Ja. Das packen wir auch in die Shownotes. Das packen wir nicht in die Shownotes.
1: <lacht> packen wir nicht Leute, in die Shownotes. Ich, Show
0: als ich Als ich noch jung und unvernünftig war, habe ich Flyer für so Emo-Core-Konzerte und so gemacht. Das ist da alles, nice. ist alles drin, so aus den tiefsten, aus den tiefsten ern Ja. Ja, wir nehmen übrigens bei Excentra immer noch Bewerbungen für Azubis entgegen. Echt? so langsam ein bisschen, ein bisschen Aber für eng.
1: Werkstudenten nicht mehr. Die ne? nee,
0: Werkstudenten sind jetzt Oberkante Unterlippe. Also ja. da ist äh, nichts mehr zu holen. Ich glaube, wir haben für nächstes Semester fünf, fünf oder sechs. Oh,
2: das, das wird interessant schon, auf wird, jeden wird Fall. Spannend. Wo sollen die denn hin? Ja, das ist eine gute okay. Frage. Ja, bei
0: Lukas auf dem Schuss. Ja, ich glaube genug Platz. Ja.
1: Aber Azubis Uf. sind immer noch gesucht, Genau. aber langsam sollte man sich vielleicht beeilen. Sollte man
0: sich mal beeilen. Es macht auch jetzt nicht so einen mega guten Eindruck, irgendwie in den letzten 14 Tagen dann ja. da irgendwie die, die Bewerbung hinzukriegen. Also wenn ihr euch bei uns bewerben wollt als Azubi dann, und mich als Ausbilder haben wollt,
1: kann ich sehr empfehlen.
0: dann äh, gönnt euch eine Bewerbung und schaut bei uns vorbei. Wir sind im Pfaffenhofen an der Ilm zwischen München und Ingolstadt. Die ähm, lebenswerteste Kleinstadt 2012, 11, ich weiß es nicht mehr. Irgendwie Paffenhofen hat so ein, ich glaub, 12, oder sowas warum, ja. Wettbewerb gewonnen, an dem keiner teilnehmen wollte und dann es... Doch, da haben da ja. auch andere. Ich äh, wollte gerade sagen, jetzt anders.
2: Das, das, durch das, das, war, schon, das war
1: schon, die lebenswerteste Kleinstadt der Welt 2012, glaube ich. ich, oder 11, ich bin mir nicht ja, mehr sicher. Kannst du
0: das bestätigen, dass Paffenhofen die lieben? Die liebens Le oder lebenswerteste... Lebens Le Lebens Le Le
2: ja, also, ja. ich finde es schon klasse hier. Also, ich muss man schon sagen, gut. ich wohne jetzt hier auch seit bestimmt schon 14, 15 Jahren jetzt. Ja, wir haben Freibad, wir haben Kino, wir haben Bowling Center, wir haben geile Softwareunternehmen. Wir
1: haben Baustellen.
2: Wir haben den Zug nach München. Wir haben einen Zug, Zug nach München.
1: wir haben Zug nach Ingolstadt. Aber wir haben die besten Softwareunternehmen auf jeden Fall hier. Also, das kann man einfach mal so unterschreiben. Zum Beispiel.
0: Also, die Exentra ist definitiv das beste Softwareunternehmen in ja, genau. ja, Ich glaube, wir sind noch die einzigen. Ja, sagen das stimmt. Top 2. Stimmt, ja, ja, wir haben so natürlich ja klar, ja.
1: natürlich, also
0: wir teilen uns <lacht> den ersten
1: Platz, ja genau, wir teilen, wir teilen uns, uns den ersten Platz, für ich mal Fast
0: zu
2: lieb.
1: No Shade an alle anderen. Es gibt noch eine andere, die ich kenne. Ja, nicht nur eine, so ein paar Web-Development-Firmen haben wir ja schon. Glaub, das sind doch keine Entwickler. Also hey, das ist, das ist keine du, Software, das ist Dreck.
2: Das darfst nicht so laut sein.
1: <lacht> ich habe ja schon so viel rausgehauen, es ist eh egal, was ich sage. <lacht> alle Wirtschaftsinformatiker, alle Fisis hassen mich eh schon. Da kann ich Web-Development auch noch richtig die, die <lacht> Aber wer PHP macht, macht der hat es auch einfach verdient. <lacht> ich glaube, die kommen dann aber auch tatsächlich damit klar. Ja, ich denke auch. Die haben schon so viel Shade äh, erlebt in ihrem Leben, da, da, genau. da verkraften die das. das. Auch nicht mehr ja, genau. Den.
0: Und die können dann immer noch nach unten treten zu den Pearl-Developern. Ja, oh, richtig. Yeah. Ja, oder Ruby on Rails. Hey, ich bekomme, ich bekomme hey, ich immer weiß, noch jeden Tag, jeden Tag tausende Anfragen von Menschen, die mir alle Geld geben, um ja, genau. Ruby on Rails Schreib dem zu Schreibt bitte den Markus, wenn
1: ihr, wenn ihr einen Entwickler für Ruby on Rails braucht, der macht das mega
0: gerne. Wir können auch mal eine Folge machen, wo wir einfach nur schlechte Recruiter-Mails vorlesen. Das wäre auch
1: gut, ja. ja. Oder einfach mal über, über bestimmte Technologien in der Software-Development-Region einfach shaden. Zum Beispiel Jscript das ist so ein Müll. Die by ist the nicht way, oder nein, JavaScript ist quasi der Dialekt von Microsoft zu JavaScript. C-Script ist die Exe, die dann die das JavaScript so ausführt. Klar, das ist der Spaß dieser. So ja, da könnten, da könnten wir vielleicht im nächsten ne, ne Podcast eine ganze Folge. Ja, da können wir ne, da kann ich wirklich eine ganze Folge mich einfach nur aufregen über diese nette, tolle, super Technologie. Du ich meinst, liebe JavaScript. Du meinst, bei dieser
0: Sprache jemand gedacht hat, dass man gleichzeitig einen Methodenaufruf und eine Zuweisung
1: ja. legal machen kann? Wie wäre es, wenn wir sagen Eigenschaften? ist einfach eine Eigenschaft, ist ein Methodenaufruf, mega gute Idee. Und dann, wenn wir eine Eigenschaft, wenn wir eine Eigenschaft was zuweisen wollen, einen Wert, dann machen wir einfach auf den Methodenaufruf diese Zuweisung, mega geil. Wir, hatten ja, cool. wir hatten ja
0: letzte Woche die Episode über Parser die vorletzte Woche.
1: Ja. Ich würde ernsthaft
0: mal interessieren, wie man sowas in der legalen Grammatik formulieren kann. Ich glaube, das geht gar nicht.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Also ja, es ist echt nicht schön. Ihr macht es einfach nicht. Guckt euch JScript an und ihr, 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 ihr freut euch, dass ihr das nicht macht.
0: Also ihr könnt euch über nichts beschweren, solange ihr nicht JScript gemacht habt. Also ich glaube, ähm, Microsoft war dieses Ding so peinlich, dass, ja, dass sie, dann sie dann einfach TypeScript genau. machen wollten, um der Welt zu zeigen, dass sie doch in der Lage sind, irgendwas zu produzieren, was gut ist. Ja, Gutes. richtig. Und übrigens, ich meine
1: auch JScript. Es ist nicht JavaScript. Es ist so
0: ein Subdialekt oder so ein...
1: Ja, es ist quasi der Konkurrent zu JavaScript. Das ist auch nur... Fun JScript funktioniert nicht nur im Internet Explorer.
2: Mhm. Anführungszeichen Konkurrenz.
1: Ja, also es ist einfach scheiße. So. <lacht> also sorry, aber das ist wirklich echt nicht geil. Das kann ich auf
0: jeden ja. Fall festhalten.
2: Aber ja, Da gibt es ja auch mehrere Implementationen von allen. Ja, das stimmt die schon. Aber Microsoft, ja, aber Microsoft sollte hat sich selbst, echt
0: selbst gesehen, dass es scheiße ja, ist. Also ich glaube, wir haben es schon vor acht Jahren irgendwie abgesägt und die verwenden jetzt ja selbst die, die Chromium Engine. Ja,
1: ja, mhm. richtig. Also Internet Explorer war auch der größte Müll und das, das ist ja das Meme. Aber, aber
0: man muss sagen, sie haben schon mal antizipiert, dass man gerne JavaScript ohne den Browser ausführen möchte. Also dieses C-Script-Excel ja, ist ja letzten Endes stimmt, ein, ein, ein Node für Arme.
1: Ja, obwohl man auch überlegen sollte, ob das überhaupt der richtige Approach ist, einen Frontend Scripting Language zu benutzen, um möglicherweise Backend-Anwendungen oder kleine Services zu machen. Ach, es werden, man werden, auch, das es will. werden
0: auch große Services benutzt, ja, stimmt. macht mir da mal keine ja. Sorgen.
1: Ist das der richtige Weg?
0: Hinterfragt es. Ich sage nein. Das war eine rhetorische Frage. Ja. Danke an Christine von uns in der Exzentra, die uns hier das Marketing macht und uns genau. inzwischen schon dreistellige Hörerschaften, deutlich dreistellige Hörerschaften beschert. Vielen Dank. Ich, ich habe
1: nämlich keinen Bock, den Twitter zu verwalten, deswegen. Deswegen, deswegen freust
0: du dich, dass Christine jetzt <lacht> ja, das, Dankens Dank, das, das Dankenswerterweise macht. Ähm, kriegen wir hier keine, keine Publicity. Schaut mal vorbei und wir hören uns dann wieder.
1: Nächste Woche. Würde ich auch sagen.
0: Tschüss Daniel, tschüss Lukas,
2: tschau ja, Markus. Tschau zusammen, danke, dass ich da sein durfte. Ja, kein Ding.
1: Jetzt bin ich brain dead. ah. ah. Okay, machst du.